0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Dneska se budeme věnovat autorovi, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů vědecko-fantastické literatury, a je to Gilles Verne. Takže jdeme na to. Gilles Gabriel Verne se narodil v roce 1828 ve městě Nan ve Francii a byl nejstarší z pěti dětí. Jeho otec byl právník a matka pocházela z rodiny námořníků. Žil měl bratra a tři sestry. A stejně jako ostatní autoři, které jsem již zpracovávala dřív, tak během mládí vystřídal hromadu základních škol, středních škol a dokonce studoval dva roky i v církevní škole. Já jsem se nad tím zamýšlela, že to prostě... Moc nechápu to vzdělávání na těch nižších vstupních v té době, protože oni maturovali třeba stejně jako my, ale mezi tím prostě vystřídali těch škol prostě hromadu. Tak tomu furt nerozumím, když tady jdete na jednu základku a na jednu střední, pokud se tady nestěhujete buchvíkam. víkam. No. Kdyby někdo věděl, proč to tak bylo, nebo to tak budu ráda, když mi to někdo vysvětlíte... <laughs> Byl velmi dobrým studentem a během těchto studií získal mnoho různých ocenění třeba za zeměpis, latinu nebo řečtinu. Odmaturoval v roce 1846 ve svých 18 letech na liceu ve městě Rén. Ohledně toho jeho dětství ještě koluje taková legenda, která ale nikdy nebyla dostatečně potvrzená. Údajně ve svých 11 letech utekl z domova. A nechal se najmout jako plavčík na lodi, která měla plout do Indie. Jeho rodiče včas zjistili, k čemu se ten chlapec chystá a jeho nástupu na loď zabránili. Žil jim poté musel slíbit, že už se nikdy on z podobného nepokusí a že už bude cestovat jenom v duchu. Ale ve svých vzpomínkách občas, když to žul vyprávil, tak vzpomínal na to, že si tu loď stihnul prohlédnout, že tam nastoupil a stihli celou proskoumat ještě než rodiče tedy zasáhly těsně před vyplutím té lodi. Jestli to však byla pravda, nebo jestli to šlo jenom o výplod jeho fantazie, to už se asi nikdy nedozvíme, ale podle mě to byla taková hezká historka, když potřeboval třeba rozvířit vody někde. Po maturitě na žádost otce nastoupil na Studia práv v Paříži, kde studoval i jeho otec, takže už to tady máme znova nalajnované od rodičů kam budete chodit do školy v té době když studoval v té paříži tak se poprvé zamiloval do mladé dívky Hermín a začal se psaním básní kde ji opěvoval a které jí věnoval ale dívčina rodina ta úplně nebyla nadšená z toho že má odsud zájem student bez jakýchkoliv vyhlídek a tak vztah utnuli v zárodku a dívku velmi brzy provdali v domluveném svazku za, řekněme, slibnějšího nápadníka. To žela velmi rozčílilo a začal si podle svých slov vztek vybíjet připsaní a v jeho dílech se pak motiv násilně provdaných dívek nebo takových těch domluvených svazků vyskytuje velmi často, takže je vidět, že se z toho chlapec úplně Nevzpamatoval tady z té křivdy. No možná si potom ty rodiče té dívky hrvali vlasy, když zjistili, že byl úspěšný tak, jak byl. Ale pozdě bych honitino. Usadil se v době těch studií natrval v Paříži, kde se začal věnovat psaní. Psal tedy ze začátku hlavně básně, divadelní hry a také psal román s názvem Kněz v roce 1839, kde vzpomínal na svá studia v semináři. Ale tady ten román, i když ho psal opravdu dlouho, tak ho nikdy nedokončil. Celkově mnoho děl z té doby zůstalo nedokončeno, nebo byly zveřejněny až později, když už byl jako známý spisovatel. Jeho inspirací a literárními vzory byly například Viktor Igo, Alexandr Dima, Alfred de Masset, Molière a nebo William Shakespeare. Ale on sám tvrdil nejvíc, že ho ovlivnil právě Viktor Igo a dokonce uměl z paměti recitovat pasáže z jeho knih, což teda klobouk dolů, protože to není úplně lehké čtení a jak jsou tam takové ty dlouhé květnaté věty, tak tohle, co to recitovat, tak to teda... Jak říkám, klobouk dolů, no. Aby se uživil a mohl se tak věnovat tomu psaní, tak dával často soukromé hodiny a také vypomáhal v jedné právnické firmě, ale pouze jenom jako asistent, což velmi nelibě nesl právě jeho otec, který doufal, že v té době se bude věnovat té právnické dráze a že prostě bude úspěšný a to, že píše, to nikdy nebral ten jeho otec, jako že by ho to mělo uživit, že to je prostě jenom koníček a že z toho vyroste, což se teda nestalo. Tak myslím, že to tatík taky potom přehodnotil tady ten svůj názor. No jelikož tatík bydlel stále s rodinou daleko, tak informace měl pouze ze synových dopisů a nic moc s tím neudělal. Každopádně, když žil potřeboval, tak ho finančně samozřejmě otec podpořil, což zase je dobře. Ve svém mládí a nejen mládí měl žil mnoho zdravotních problémů, z čehož hodně z nich bylo nejspíš způsobeno právě tím životem v Paříži, protože tam si nežil za začátku úplně na vysoké noze a často trpěl i hladem. Měl časté problémy se zažíváním, Trpěl bulimí, záněty střev, ale i paralýzou obličejových nervů, která ho údajně postihla počastých zánětech středního ucha. A tady ty obtíže se mu často různě vracely, že to vždycky ustalo, pak to zase zase přišlo, takže to taky neměl úplně veselé po po té zdravotní stránce, ale i přes tyto zdravotní obtíže dokončil ta právnická studia a mohl se tak věnovat práci advokáta, i když samozřejmě to nebyl úplně jeho sen. Při studiích také začal se svými přáteli ze studií pořádat v různých pařížských saloncích večeře, které nazývali 11 bez ženy a užívali si tak svobodného života a vydrželi jim to celkem dlouho, byli nadšení, že prostě jsou to svobodní mládenci a že prostě na co ženská, že jo. No, ale časem se všichni jeho přátelé oženili a tak už tady ten jejich spolek neměl úplně jako smysl a nebyl na to samozřejmě čas, protože začaly mít děti a tak dále. No a tak si žil, řekl, no tak to už je blbý, že jo, abych byl samotnej jediný, tak se začal porozlížet po manželce. Jeho ženou se nakonec stala 26-letá vdova Honorí Morelová, která měla z předchozího manželství již dvě dcery. Byly již 26 a už byla Vdova a měla dvě dcery, což prostě na dnešní poměry mně to přijde docela masakry, ale tehdy to, bylo, tehdy to bylo normální, protože oni se brali ty lidi třeba v 16., v 18, jo, hrozně brzo. Uh, Honori a Žil spolu měli později syna Michaela, který miloval otcovo dílo a po jeho smrti mnoho jeho nedokončených děl dopsal. Celkem dokončil osm knih, kterého otec za života nedopsal. A všechny knihy poté dodatečně vyšly pod jménem teda Žela Želvěděl, věděl, že ho psaní zcela neužíví v té době a tak se čal věnovat i obchodování na burze a obchodování s akciemi, aby si mohl dovolit právě po večerech psát a nemusel řešit tu existenciální stránku. Později během svého života také hodně cestoval, což se zásadně odrazilo v jeho díle, Navštívil třeba Anglii, Skotsko, Skandinávii, Spojené státy, Afriku, Německo, Nizozemí a Dánsko. Takže to myslím, že na tu dobu je docela slušný seznam. A zajímavostí je ještě, že v roce 1888 byl zvolen radním ve městě Amien a v tom městě dodnes stojí na jeho počest divadlo. Já vám určitě někam dám fotku, protože to divadlo je takové... Takové zajímavé, hezké, vypadá to trošku jako cirkusový stan a celkově tady to město navštívit doporučuji, já jsem tam kdysi byla a je to takové rostomlé městečko a je tam například krásný kostel na náměstí, který je při různých oslavách nebo akcích nasvěcován barevně a prostě stojí to za to určitě tady to městečko navštivte, když budete někde poblíž. Tady v tom městě, v tom Amien žil Vern také zemřel v roce 1905 na komplikace spojené s cukrovkou. Takže zase nic moc veselého, ale vzhledem k tomu, co všechno zažil za svůj život, myslím, že se ten život celkem užil. A teď se dostávám k tomu dílu, co se týče toho díla, tak Jill Verne začal psát, jak jsem ji zmínila, už v útle mládí, tedy nejprve z těch romantických důvodů. Ze začátku, bez nějakých velkých ohlasů, psal hlavně básně, povídky, libreta k různým hrám a divadelní hry. A díky tomu, že často navštěval literární salony v Paříži, tak se seznámil i s osobnostmi té doby, například právě potkal Alexandra Dimase a jeho syna a představil mu rukopis jedné ze svých komediálních her, která byla poté nejspíš díky Dimasovi uvedena v roce 1850 na prkná divadel. O rok později začal vydávat různé své povídky v časopisech a Vern se postupně velmi nadchl pro geografii a vědu a začal ji zakomponovávat do svých děl a začal psát právě romány a cestopisy, což jsou ty knihy, díky kterým ho známe doteď. V roce 1862 se seznámil s nakladatelem Pierrem Hetzlem, který vydal jeho první román Pět neděl v balóně. A ten román měl v té době tak veliký úspěch, že Hetzel nabídl vednovi exkluzivní smlouvu na 20 let. V rámci té smlouvy bylo dáno, že Verne napíše a vydá minimálně dvě díla ročně, což pro něj vůbec nebyl problém. A díky této smlouvě se tak žil, mohl věnovat již jenom psaní a nemusel schánit žádná další zaměstnání, aby sebe a rodinu uživil, protože to byla velmi výhodná smlouva, takže finančně byli velmi dobře zajištění. A Hetzel potom ty Verneovy knihy vydával pod hlavičkou takové edice s názvem Podivuhodné cesty a Tento cyklus nakonec obsahoval přes 50 titulů dobrodružné a cestopisné literatury, což je teda docela dost, protože teď, když si řeknete, že nebo vidíte nějakou edici nebo sérii prostě knih, tak je to třeba do deseti dílů, no, tak tady to bylo prostě přes 50 knih. V roce 1864 spolu Verne a právě ten nakladatel Hetzel uzavřeli další kontrakt, kde se Verne zavázal k napsání dějin velkých zeměpisných objevů. Na nich ale už nepracoval sám, ale spolupracoval s knihovníkem Marcelem Gabrielem. A ten důvod byl prostý, že Verne hovořil a psal pouze francouzsky. A proto byly jeho komunikační schopnosti dost omezené, co se týče nějakého výzkumu. A potřeboval proto někoho, kdo umí více jazyků, aby mu prostě překládal, když byl třeba v té cizině a dělal nějaký výzkum, aby vůbec věděl prostě, o čem lidi kolem něj mluví. Což mně přijde hrozně legrační vzhledem k tomu, jak jsem vyjmenovávala ty země, co všechno procestoval, tak že ho to nikdy nednutilo naučit se nějakou, nějakou další řeč. Prostě ne, já budu mluvit jenom francouzsky a prostě si s tím poradte. takže myslím, že třeba Britové ty z něj museli být vyloženě nadšení. No nic. Dalším Žilovým častým spolupracovníkem byl jeho bratr Paul, který byl námořníkem a z toho důvodu byl pro něj takový poradce při tvorbě děl s tou námořnickou tématikou. Takže i když Žilver nikdy nebyl námořníkem, tak ty jeho námořnické knihy jsou hodně věrné, protože měl právě s kým konzultovat. A díky své spolupráci s těmito muži a i s tím nakladatelem Hedlem, který byl vlastně vždycky prvním, kdo četl ta jeho díla a často některé části přepisoval, nebo k tomu měl hodně připomínek, tak je občas pochybňováno autorství některých těch jeho děl, ale doteď vychází pod jeho jménem. Ale znáte to, zase najdou se prostě lidé, kteří kteří to jméno chtějí pošpinit toho autora a snaží se ho nějak zdiskreditovat tím, že prostě ta díla nenapsal a tak dále. Úspěch těch děl žila Vernát kvěl a dodnes tkví hlavně v té nadčasovosti a originalitě, protože on na svou dobu byl velkým vizionářem, jelikož ve svých dílech předpovídal vědecké objevy, které prostě mnoho let ještě nebyly vůbec na světě, jako například ponorky, tanky, skafandr, helikoptéry, letadla, dokonce mrakodrapy měl ve svých knihách a další věci, které skutečně byly vynalezeny později. absal to tam jako, že to je něco úplně normálního. Zajímavé bylo také to, že například předpověděl ve svých knihách cestu na měsíc v raketě, kde budou tři kosmonauti ve skafandrech a i to, že na měsíci bude nulová gravitace, což je třeba poznatek, který... To on vůbec v téhle době nemohl vědět, že prostě na měsíci není gravitace. A přišlo se na to až o mnoho let později, takže někde kolují i takové legrační jako noticky k tomu, že vlastně on byl větší a přesnější, jak to říct. Že zkrátka předpověděl věci přesněji, než třeba slavný Nostradamus. Verne ve vst svých knihách, ale u všech těch v vymyšlených, později vynalezených strojů a vynálezů, tak kromě těch jejich užitečných vlastností, ale varoval i před zneužitím. Takže opravdu, jako kdyby viděl až za roh. A rozhodně to nebral na lehkou váhu, protože věděl, že když ve chvíli, kdy člověk nějaké takovéto vynálezy postaví, takže se to velmi rychle může zvrhnout. No kdyby chlapec věděl. A kromě skvělých popisů, všech tady těch vynálezů a i těch reálí, tak v té době pro ty čtenáře byly atraktivní i krásné ilustrace v těch knihách. On, Žilver, měl asi pět takových dvorních ilustrátorů, kteří krásně vlastně vystihli ty jeho představy, jak to vypadá, jak vypadá ta ponorka, jak vypadá to letadlo, které on prostě se vymyslel a tak dále. Určitě vám někam dám ty ilustrace z těch původních knih, protože jsou opravdu nádherné a když si vezmete na to, v jaké době to vzniklo, tak není to úplně daleko vzhledově od pravdy, třeba ty skafandry a všechny, všechny ty vynálezy vypadají velmi podobně jako ty, které byly potom později opravdu vynalezeny. Zajímavé ještě k tomu dílu je i to, jak se to jeho dílo dostalo třeba k nám do České republiky, protože to se stalo velmi záhy. Během svého pobytu v Paříži totiž ty jeho knihy objevil český spisovatel Jan Neruda a hrozně se mu líbily. V roce 1863 tam zakoupil román Pět neděl v balóně a byl absolutně nadšený, takže ty jeho knihy nakoupil a přivezl do Čech, do Prahy. A nedlouho potom, vlastně díky Neurudovi, v roce 1869, vyšel první překlad Verneovy knihy do češtiny, a to konkrétně Cesta kolem měsíce. A mělo to tady strašný úspěch, a začaly se vydávat i další autorovy knihy, i když například během socialismu samozřejmě tam byla nějaká cenzura, takže tam některé pasáže úplně chyběly v těch knihách a bylo to hlavně kvůli nějakým odkazům na náboženství, ale i nějaké další věci, které prostě přišly komunistům jako podvratné, že by to mohlo u nás ty lidi nějak vyburcovat k nějakým nepředvídatelným akcím. A celkem u nás už bylo vydáno kolem 79 titulů, ale ve vydávání se stále pokračuje. Takže je možné, že z té pozůstalosti ještě vyvstane nějaký, nějaký nový objev, který se tady vydá. Bylo také na motivy těch uh, knih, že natočeno mnoho filmů, včetně českých. A například Karel Zeman, to je ten pán, co natočil legendární cestu do pravěku, což já jako dítě jsem úplně milovala, to bylo skvělé. Tak uh, Karel Zeman natočil například vynález skázy, ukradenou vzduchu a na kometě, A dále se u nás natočilo například tajemství ocelového města. A Oldřich Lipský natočil tajemství hradu v Karpatech, což je podle románu, který údajně napsal Verne po své návštěvě Slovenska v roce 1892. Natočeno bylo samozřejmě i mnoho zahraničních verzí. Já osobně třeba jsem jako dítě milovala tu kreslenou cestu kolem světa za 80 dní. Ono to běželo jako seriál. A to, co jsem zjistila až teď, tak to bylo v koprodukci španělska a japonska vyrobeno ten seriál, což teda mě životně nenapadlo, já myslela, že to je francouzský. A ten seriál se jmenuje v originále Willy Fogg na cestě kolem světa a určitě si to budete pamatovat, tam všechny, ta, všechny ty postavy byla ta antropomorfní zvířata, takže Willy Fogg byl lev, třeba v, normálně v tom, v tom fraku a všechny ty postavy vlastně tedy byly zvířátky a já jsem to třeba milovala. Je to už teda staré, je to z roku 1981, ale v 90kách to na české televizi běželo celkem často, že si to pamatuju, jak jsem na to koukala. Že to doporučuji určitě, jestli máte děti, tak se jim to bude líbit. O Žilu Vernově jako takovém jsem nenašla, že by byl natočený nějaký film o jeho životě, ale určitě... Najdete mnoho knih o jeho díle a o jeho životě a i když jsem ji nečetla, tak přistojí za zmínku určitě kniha Ondřeje Nefa, což je český spisovatel z fi a také žurnalista. A ta byla vydána ke 150. výročí narození žila Vedna. Měl by tam být popsáno úplně všechno. A ta kniha se jmenuje Podivohodný svět žila Vedna a dá se to sehnat v antikvariátech, koukala jsem, že i na internetu. A Ondřej Nef, mimochodem, také jednu dobu překládal ta díla Žila Verna a vyšly také v jedné souhodné edici vyloženě ta díla, která on překládal a doplňoval i o nějaké své postřehy. Takže můžete si sehnat i překlady právě tady od Ondřeje Nefa. Tak a to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že jste se zase něco nového dozvěděli, pokud se vám epizoda líbila, tak budu ráda za sdílení nebo za nějaký pěkný komentář. a uvidíme se zase za týden. Ahoj!